0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, deine Steffi, und du bist gelandet beim Ladyboss Lifestyle Podcast. Und ich habe gerade so, ein so einen inspirierenden Satz gehört, der ist auf Englisch, der bedeutet sowas wie uh, Everything in life that you see that is wide, broad and joyful was made up by people that were no smarter than you. Und das bedeutet einfach für dich jetzt so viel wie All die schönen, lebendigen, prunkvollen, glamourösen Dinge, die man oft um sich bei anderen Menschen sieht, wo du dir so klassisch denkst, wow, das Leben hätte ich auch gern, aber das ist halt nicht für mich oder das, das kann ich einfach nicht, das schaffe ich nicht ist kreiert von Menschen, die keinen Ticken schlauer oder smarter sind, als du es bist. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist so wichtig, weil das, das gibt dir einfach so diesen Glauben zurück. Und das bringt mich heute hier zu dem Podcast. Und das war eigentlich eine recht eine spontane Idee, weil ich bin ja gerade in Dubai und diese Woche waren unsere Future Leaders hier zu Gast im Penthouse, wir haben das Future Leader Camp gemacht, vielleicht hast du da die ein oder andere Story verfolgt und, und gesehen, dass wir auch einiges erleben. Vielleicht hörst du diese Episode auch ein wenig später, also dann kannst du auch schon auf, auf YouTube gehen und unseren Vlog, unseren gemeinsamen Visuell ansehen und kriegst so die, die Bilder in deinem Kopf dazu und ich habe mir jetzt aber hier die Lisa und die Verena geschnappt, die sitzen gerade rechts und links von mir, weil genau dieser Satz, den ich gerade vorher mit dir geteilt habe, war so das, was jede von ihnen so zu mir so oder zum Thomas und zu mir über diese Zeit gesagt hat. Sie haben so gesagt, wow, ich hätte mir das eigentlich früher nie vorstellen können, dass so ein Leben überhaupt möglich ist, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich habe mir einfach gedacht, vielleicht darf ich dich mit diesen beiden wunderbaren Ladies ein wenig inspirieren, doch ein Stück mehr an dich zu glauben, weil das ist so mein Ziel mit diesem Ladyboss Lifestyle Podcast, ähm, dir diesen Glauben an dich selbst zu geben, dass du all das erreichen kannst, was du erreichen möchtest. Und ich weiß aber, dass du an dir zweifel, dass, zweifelst, dass du Ängste hast, dass du einfach nicht an dich glaubst und deswegen auch gewisse Dinge nicht tust oder umsetzt. Und in diesem Sinne möchte ich gleich mal starten. Ich beginne mit meiner rechten Seite, da sitzt die Verena. Ähm, Verena, ich glaube, ähm, vielleicht einige, die mich kennen, haben dich schon in der Story gesehen, aber vielleicht magst du ganz kurz ähm, ja, erzählen, wer du bist und was so dein beruflicher auch Hintergrund ist.
1: Ich freue mich mal zuerst, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung, diese speziellen letzten Tage. Und ich muss sagen, es ist absolut wahr, was du sagst zum Thema Angst, weil ich glaube, letztendlich ist alles auf der anderen Seite von Angst. Und wenn ich jetzt zurückblicke ähm, auf meinen Werdegang, also ich habe nach der Matura, ehrlicherweise, oder Abi so in Deutschland, ich habe ehrlicherweise nicht so genau gewusst, wo der Weg hingehen soll. Ich habe mir gedacht, ich kann ähm, einige Dinge ganz gut, aber ich habe nie so gewusst, wie ist es möglich, so das Leben dann, wo soll mein Leben hingehen. Und ich habe mich dann für internationale Wirtschaft studiert, ähm, für dieses Studium entschlossen habe im Key Account Management Fuß gefasst und mir gedacht, ja, das ist so ähm, das ein, ein gutes Leben. Und habe mir aber immer gedacht und schon, schon in meiner Jugend gedacht, ich hätte eigentlich gern mehr. Ich würde gern ein Leben leben, wo so viel mehr möglich ist, wo, wo es keine Limits gibt. Und was vor allem dann in meiner Arbeit für mich ganz, ganz offensichtlich geworden ist, ähm, so dieses, diese Entscheidung zwischen Kind und Familie und Karriere und das Gefühl auch, dass du nur eines von beiden wirklich, wirklich haben kannst. Also dass du entweder die Karrierefrau bist und ähm, ja deine Familie ad acta legst ähm, oder zumindest ähm, auf das, das zweite Gleit stellst, oder dass du die Fulltime-Mama bist, die ja, sich irgendwo auch nicht mehr selbst so wirklich verwirklichen kann in dem, was sie ist und damit auch für die, für die eigene Familie vielleicht weniger Inspiration sein kann. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt hier bin, dann schaue ich da hinunter auf eine extrem lebendige Stadt. Ich blicke zurück auf drei sehr bewegte Tage und ähm, ich bin extrem dankbar für das, was wir erleben durften, weil ich habe im Frühjahr diesen Weg oder diese Möglichkeiten gar nicht gesehen. Und es ist so, wie du sagst, es ist dieses erfüllte, glückliche, bunte Leben. Es ist manchmal nicht ganz greifbar, wenn man in dieser Situation drinnen ist und den Weg nicht sieht. Und wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen mit 25 sterben und mit 70 begraben werden, weil sie einfach Tag ein, Tag aus einen Job machen, der sie nicht erfüllt, diese Möglichkeiten nicht haben, dann muss ich sagen, bei mir war es wirklich so, vor dreieinhalb Jahren, dass ich durch Zufall eigentlich zu dir gekommen bin, dass wir uns gefunden haben. Und ähm, damals der Punkt einfach für mich wirklich da war, ich hatte wenig Zeit, ich habe wenig Möglichkeiten gesehen. Ich habe gesehen, okay, auch die beruflichen Perspektiven, dann habe meinen Job super gern gemacht, aber wo, wo kann man sich hin entwickeln? Ähm, und ich wollte immer mehr reisen, ich wollte mehr vom Leben. Und ich habe damals ähm, doch die Angst auch verspürt. Die Angst, okay, einerseits die Angst, ist das das Leben, das genauso weitergeben wird für die nächsten 50 Jahre? Auf der anderen Seite aber auch die Angst, was passiert, wenn jetzt etwas Neues startet? Was werden die anderen Menschen sagen? Was ähm, ja, was kann daraus entstehen? Was mich da vielleicht interessiert, ähm,
0: du bist ja damals zu mir gekommen, weil du ein Riesenhautproblem gehabt hast. Das heißt, eines deiner größten emotionalen Probleme zu der Zeit hat dich eigentlich zu deiner neuen Chance geführt. Ähm, was mich interessiert ist jetzt, jetzt hast du eigentlich gespürt, du bist so ein bisschen in einer Zwickmühle. Ne? Willst Karrierefrau sein, hättest gern Familie. Denk einmal zurück an die Zeit, weil ich glaube, da befinden sich in der Phase jetzt sehr viele. Vielleicht einerseits in der Diskrepanz zwischen Familie und Karriere, aber vielleicht auch durch Covid. Ich habe vielleicht einen Job, es ist aber nicht mehr so, wie es war. Es gibt Probleme, ich muss vielleicht was anderes tun, ich möchte mehr vom Leben, aber... Bist, du bist eigentlich auch so ein Stück weit verharrt. Du hast dann Akne kriegt, warst bei mir und dann war plötzlich diese Chance da und du warst dann offen genug, sie anzunehmen. Aber denk einmal zurück, hast du da aktiv auch gesucht nach Möglichkeiten oder hast du gedacht, na, es geht einfach nicht, das zu vereinen und hast eigentlich so ein Stück weit
1: resigniert? Wie war damals deine Emotion? Ich muss sagen, ich habe gesucht. Also mhm. ehrlicherweise, ich habe mich umgeschaut. Ich bin dann auch im Fitnessbereich, habe ich immer zweite zweites Standbein gegründet, habe dann aber auch gesehen, dass der Fitnessbereich, obwohl es eine große Leidenschaft ist, auch ein ist und ähm, sehr stark von sich selbst abhängig ist. Und ich habe mir dann schon gedacht, als ähm, ich bei dir war und ich so das Gefühl hatte, okay, hier kann sie jetzt nicht nur meine Haut transformieren, sondern jetzt kann sie mehr, wirklich mehr in meinem Leben bewegen. Und ich gesehen habe, dass es bei anderen Menschen möglich ist. Das war so der erste Moment, wo ich okay, hier gibt es einen Weg und ähm, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, auch für sich zu erkennen, dass es irgendwo am Weg eine andere Möglichkeit gibt, aber es ist ja immer ein, ein Sprung, es ist, es ist diese Entscheidung, dass ich was Neues starte und ich muss aber ehrlicherweise sagen, damals meine Emotion war, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe nichts zu verlieren. Mhm. Letztendlich ja Zeit, ähm, aber es ist, man muss immer Zeit investieren, um später mehr Zeit zu haben. Ich muss Geld investieren, um später mehr Geld zu haben. Das war mir eigentlich immer klar. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten dreieinhalb Jahre, es ist eine Achterbahnfahrt. <lacht> es ist eine Achterbahnfahrt und ähm, trotzdem, man unterschätzt einfach, was möglich ist ähm, in, in diesem Zeitrahmen, weil oft glaubt man sich, in kurzer Zeit muss man die Welt umreisen und jetzt sind es nur dreieinhalb Jahre und mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Mein Sohn ist im Oktober 2 geworden, ich habe einfach nichts verpasst. Ähm, ich kann daheim bei ihm sein, kann mich aber als Frau auch verwirklichen und was mir dabei so wichtig ist in unserem Business ist diese Weiterentwicklung auch so ein großer Punkt, dass man niemals stehen bleibt und ähm, wie schön ist es, wenn man seinem Kind das vorleben kann. Wenn ich denke, mein Kind kann mit Glaubenssätzen, mit Mindset, mit so viel Inspiration aufwachsen, ähm, boah, ich habe Gänsehaut, wenn ich daran denke, was er mal erreichen wird. Richtig cool. Also wenn ich jetzt so deine Geschichte zusammenfasse, Punkt Nummer
0: eins, wenn du da jetzt zuhörst, ist Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, die Verena hat ein Problem eigentlich erkannt und hat auch aktiv gesucht und wer sucht der findet und sie hat dann die Möglichkeit beim Schopfe ergriffen, muss man wirklich sagen, obwohl du nicht gewusst hast, was auf dich zukommt. Und Punkt 2, ich kann mich noch genau erinnern, wie du damals bei mir im Haus warst, weil ich habe ja damals die Beratungen in meinem Haus gemacht. Ich habe gedacht, wow, das ist so eine coole Frau, du hast mir erzählt was du alles so machst und du warst schon in Australien und ich habe einfach gedacht, wow, die Frau hat echt was drauf und ich habe in ihr was gesehen, wo ich dann gemerkt habe, dass du es in dir eigentlich noch gar nicht gesehen hast. Und ich glaube, das das ist also ein Learning, wenn man selbstbewusste Frauen sieht oder glaubt, sie sind selbstbewusst, oder wenn man von außen denkt, boah, die, bei der geht es das leicht, dass jeder für sich immer Zweifel hat. Und jetzt steigst du richtig so in die Rolle, wie ich die damals schon gesehen hat. Vielleicht nur ein kurzes Abschlusswort, einfach, dass du eigentlich
1: getan hast, bevor du an dich geglaubt hast, oder? Zu 100 Prozent. Ich muss sagen, ich habe mir oft da früher gedacht, so fake it till you make it. Aber der Punkt ist der, du musst einfach ins Tun kommen, um das Selbstvertrauen zu finden. Und das ist absolut richtig. Eben damals in meiner Haut nicht wohlgefühlt. Meine Haut hat sich transformiert und ich habe mir aber auch in meinem Sein nicht zu 100 Prozent ich gefühlt mir gedacht, ich bin, ich bin, nicht da und ich bin nicht die Person, die ich sein möchte, noch nicht. Und ähm, ja, und dann diese Schritte zu gehen, diese Transformation jetzt auch zu leben und auch zu wissen, ähm, ich bin niemals angekommen, sondern es ist einfach eine konstante Weiterentwicklung. Dafür bin ich sehr dankbar. Also es ist wirklich schön. Das heißt, jetzt haben wir so den klassischen Weg gehört einer Frau, die studiert hat, dann im,
0: im Büro eigentlich war und, und mehr wollte, auch als Mama. Zu meiner Linken habe ich die Lisa, ähm, wo es so eine ähnlichere Geschichte ist wie bei mir mit so exotischem Beruf. Vielleicht, Lisa, magst du uns einmal kurz Einblick geben in dein Leben und deinen Werdegang?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, ich komme ursprünglich aus dem Tanzbereich. Meine Mama war Ballerina, mein Papa war Opernsänger. Das heißt, ja, ich habe mein Leben lang mich bewegt, getanzt war auf den Bühnen und Schule war wirklich sowas, was nebenbei gelaufen ist, muss ich sagen. Deshalb ähm, Rechnungswesen, Mathematik, Deutsch, das waren wirklich Themen, wo ich nie eine Leidenschaft gefunden habe oder auch nie gut war, weil meine Leidenschaft wirklich ähm, ja, in der Bewegung, im Tanzen war. Und seitdem ich vier bin, ich muss ich sagen. Und dann war mit 18 einfach der Punkt, wo die Frage im Raum stand, okay, was möchte ich machen in meinem Leben? Und ich glaube, das war für mich einfach ein Punkt, ich hätte keine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich mich in ein Büro setze, dass ich studieren gehe in einem normalen Weg, sondern wirklich sage, okay, ich ziehe nach Deutschland und es hat nur dort die Möglichkeit einer staatlichen Bühnentanzausbildung gegeben. Und da habe ich aber wirklich schon das erste Mal ähm, gemerkt, wie hart es ist, ähm, einen Traum zu verfolgen und welche negativen Seiten es immer auch hat auf der anderen Seite. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass man mit 18 wohin zieht, wo man niemanden kennt, wo man im Grunde mit dem Zug 18 Stunden weg von zu Hause ist. Es hat damals nicht die Möglichkeit, vom eben mein Handy mit und ich verwende es in Deutschland gegeben. Und ich war in einem ganz kleinen Zimmer und ich weiß, die ersten Tage waren wirklich eine Katastrophe, ich keinen Bezug zur Außenwelt gehabt, es hat kein Social Media gegeben. Und ich bin da gesessen, habe meiner Mama Briefe geschrieben. Aber im Grunde war das die beste oder eine der besten Entscheidungen meines Lebens, weil ich dort so viel gelernt habe für mein Leben? Ich habe so viele Dinge erlebt, ich habe mich kennengelernt, ich lernen müssen, auf eigenen Beinen zu stehen, wie man eine Waschmaschine anschließt. Ähm, so blöde Dinge, aber im Grunde bringt das einfach jemanden weiter. Und ähm, ja, und aus dem Bereich ist dann auch mein Job entstanden. Ich war dann Bühnentänzerin in Deutschland. Ähm, war dann wirklich mein Traum. Aber ich glaube, so wie überall im Leben... Ähm alles schaut Gold aus, aber es ist nicht Gold, wenn es glitzert, ja, und das ist das Gleiche beim Bühnenleben, man ist ständig am Reisen, man ist ständig am Vortanzen, man weiß nie, wo bin ich im nächsten Monat, wo kriege ich mein Geld her, kann Vielleicht ich was? da
0: auch kurz als Unterbrechung, mhm. weil viele sagen, wow, das ist ja, da muss man ja Talent haben, damit man überhaupt Bühnendänzer werden kann, vielleicht auch noch, wie, wie kamst du dorthin, was, wie hat das ein Trainingstag in deiner Kindheit ausgeschaut, <lacht> vielleicht dass man dann weiß, okay, ja. wenn ich wollte, könnte Könnt's ich das auch, aber oh, nein, ich will
2: nicht, das stimmt auf jeden Fall. Ja, so viele Szenen im Grunde, das ist eine gute Frage. Ähm, wie du sagst, der Ballerina ist so schön. Ne? ich mhm. hatte immer so glücklich und so raus. leicht. und so strahlt raus. immer so. Genau. Und im Grunde, wenn ich mir denke, wie viele blutige Blasen ich gehabt habe, wie oft ich meine Füße unter die Couch eingeklemmt habe und versucht habe, meine Knie so runterzudrücken, dass der Fußspann einfach oh, weiter Gott, wird. Ich. Ähm, wie oft ich im Grunde, ähm, ich war nach einer Operation mitten in der Nacht, ich glaube, ich war zehn, bin am nächsten Tag auf die Bühne und mir ist dann von dieser Naht am Knie, die ist aufgegangen und mir ist das Blut runtergeronnen auf mein Bein. Aber es war für mich kein Thema, weil einfach meine Leidenschaft so groß war. Aber es war ein mega harter Kampf. Ich habe es nur nicht so gesehen, weil ich so in der Emotion ähm, meines Ziels, meiner Vision war. Ich wollte es einfach so unbedingt und es war, ja, ich habe
0: es einfach nicht gespürt und ich bin einfach da drüber gegangen, weil ich ja, so gerne wollte. So ein wichtig. Punkt, weil wir entscheiden in unserem Kopf, was hart ist, und wir entscheiden in unserem Kopf, was wir wollen oder nicht wollen. Und du hast dich wahrscheinlich einfach gesehen als diese Star-Ballerina auf der Bühne, oder? So ist das. Du hast diese Emotion einfach gelebt, du wolltest das, und für das war kein Schmerz zu hoch und kein Preis zu teuer. So ist und, das. Und ich glaube, das ist so das, wo, wo du für dich erchecken checken kannst. Gibt es im Leben was, wofür du brennst? Weil ich glaube, du bist, du bist ja auch Mama. Ich, mein, ich glaube, jede Mama kann sich vorstellen, wenn mit dem Kind was passieren würde, dann hast du ja auch hast keinen Du alles. Jetzt hast du plötzlich hm. Kopf. Nein, also ich kann dich jetzt nicht aus dem brennenden Hochhaus retten, weil ich habe jetzt wirklich gerade Kopf Also und ich bin wirklich müde. <lacht> ja. also. Und die, die 80 Stockwerke kann ich auch nicht <lacht> hochlaufen. Ich halt. Aber und ich glaube, das ist es plötzlich, ist einfach das Thema nicht mehr da. Dein Traum war einfach stärker und ich glaube, das ist so ein wichtiges Learning-Punkt, eins deiner Geschichte. Ne?
2: Überall wie du sagst, ja. wenn man das mit den Kindern hernimmt, eine Geburt, jeder, der Mama ist, der denkt sich dann auch nicht, okay, also das, das ist zu hart, das ja. lasse ich jetzt drin, das Baby oder? mal bitte wieder bitte warten? <lacht> Oder auch, wenn das Kind einfach durchschreit, man voll überfordert ist und du denkst da, ah, ich habe gerade keine Ahnung, was ich tun, also weißt du, was ich meine? Das heißt, im Grunde diese Entscheidung zu treffen, bis ich nicht dort bin, oder einfach ich entscheide mich und dann ziehe durch, komme, was wolle, ist so wichtig. Aber ich glaube, nur wenn ich am Ende dieses mhm. Das Licht sehe. Wenn ich sehe, Bühnentänzerin, wenn ich mhm. sehe Mama, wenn ich sehe Freiheit. Und mhm. das ist der wichtige Punkt. Mhm. Was war dann dein Wendepunkt? Genau. genau also im Grunde, ähm, ich habe einfach diese Schattenseiten immer mehr gespürt und es hat mir einfach immer mehr emotional wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe einfach nicht gewusst, was im nächsten Monat passiert. Ich habe einfach so viele Ängste gehabt. Ich habe ja nicht gewusst, wie ich meine Miete zahle und habe mir dann irgendwann gedacht, so geht es halt nicht weiter. Und ich bin einfach jemand, die überlegt, nicht sehr lang, sondern wenn ich es spüre, dann mache es. Und habe mir wirklich dann entschlossen, einen anderen Weg einzuschlagen, ähm aber wie gesagt, Büro wäre jetzt kein Thema gewesen, Rechnungswesen oder das Zehnfingersystem ist sehr weit weg von mir. Ja. Ähm, und dann habe ich mich entschlossen, in den Fitness- und Ernährungsbereich zu gehen, weil ich gesagt habe, da kann ich mit Menschen arbeiten. Das ist was wo ich mich sehr angekommen fühle, bin dann in den Bereich gegangen und zwar wirklich meine zweite Leidenschaft, muss ich sagen. Bin dann wieder zurück nach Österreich, habe mich selbstständig gemacht, weil ich einfach gesehen habe, ich möchte einfach freier sein. Und ich glaube, jeder, der in einem Job ist und Selbstständiges sieht, denkt sich, Marco, der ist selbstständig, der kann sich die Zeit einteilen, der ist sein eigener Chef und das habe ich so auch gesehen, wieder das Funkeln, was aber nicht Gold ist. Um, und habe dann da meine Fitnesskurse aufgebaut und auch so Events organisiert, Fitness-Events, Sumba gemacht, Bauch, auch bei alles, was man sich vorstellen kann und habe dann um, mein erstes Kind bekommen und ich bin eine Vollblutmama bis du ich liebe das, aber ich bin wie die Verena schon gesagt, ich bin sehr zweigesp. Zwiegespalten. Also ich wäre gerne zwei Personen, ich wäre gern einfach eine total ähm, tolle Mama und dann wäre aber gerne eine Businessfrau, die einfach die Welt niederreißt. Mhm. Und da war das erste Mal, wo ich das Gefühl gehabt habe, bist du narrisch, ich, das, ja, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das hinkriegen soll. Ich habe jetzt kein Kind bekommen, dass ich es abgebe. Ich habe jetzt kein Kind bekommen, dass ich 40 Stunden arbeiten gehe. Ich habe jetzt kein Kind bekommen, dass jemand anders sieht, wie es anfängt zum Gehen. Und habe dann meine Kurse weitergemacht in so ein bisschen einem Zwiespalt ich dann mein zweites Kind bekommen und in der Karenz habe ich gemerkt, wow, ich muss abends weggehen, ich muss sehen, wie meine Kinder weinen, weil ich einfach zum Kurs muss. Ich war so zerrissen und trotzdem irgendwie eingesperrt, weil du sitzt in der Wohnung, ich habe das Baby und meine Tochter war zwei und du sitzt da den ganzen Tag, kannst irgendwie nichts machen denkst, ich würde so gern rausgehen, ich würde so gerne einen Job verfolgen, ich würde gerne was aufbauen, aber was mache ich mit meinen Kindern? Kinderkrippe ist für mich nicht in Frage gekommen. Und auf der anderen Seite, die Kurse, sie also hat mich einfach total zerrissen gefühlt mhm. und eingesperrt gefühlt, muss ich sagen. Also mir ist echt die Decke auf den Kopf gefallen. Und ähm, das Karenzgeld, mit dem hupft man nicht weit und dann so ein paar Kurse nehmen, weil mehr hätte ich nicht machen können. Und dann kriegt der Kind nur einen Schub und weint nur und klebt auf dir. Und du bist einfach komplett überfordert und weißt nicht, wo rechts mhm. und links ist.
0: Mhm. Und dann, ich meine, du bist ja jetzt in unserem Business. Ähm, du warst aber am Anfang, kann ich mir erinnern, ich habe ja mal, das ist eine lustige Side-Story bringt <lacht> ich wollte dich ja mal recruiten, ne? Ja. <lacht> und da <die>, hat die Lisa damals zu mir gesagt, nein, also Steffi, das ist nicht das ist das die richtig die für, nicht mich. für mich. Somit ähm, war das Thema für mich dann gegessen. Ich meine, wir waren wohl in Kontakt. Immer, ne? hey, ja. Immer auf Social Media, da ist Social Media ja wirklich ein tolles Tool und du hast mir damals sehr klar gesagt, Ui, Beauty ist gar nicht meins, ich verwende die blaue runde Creme manchmal und Wasser und eigentlich gar nichts und Sport ist meins, Fitness ist meins, also ich, ich schminke mich nicht, ich weiß gar nicht, wie man sich schminkt oder mm -hmm. du, kurz für die Bühne aus du wohl Bühnen-Make-up, ne? ja, ja, aber du hast die das machen. Aber für so den klassischen Alltag. Ja und wie warum wie, wie war das dann bei dir dass du gesagt hast okay ich sehe da doch Möglichkeit also ich glaube das ist nämlich auch ein richtiges learning weil oft wenn wir jetzt von Leidenschaft sprechen mhm. ich glaube manchmal nämlich verwechselt man oft gewisse Dinge es gibt glaube ich keine Sache an denen an dem einem immer alles Nein. in jeder Form Spaß macht Ach, keine ich keine muss Form. sagen das Grundthema und ich glaube, da hast du auch was angesprochen, was vielleicht ein wichtiges Learning ist. Es glitzert nicht alles, was gold ist. Ich meine, jetzt würde ich sagen, wirst du dann eher ja selber erzählen, bist du schon angekommen und gehst wirklich in dem Auf, weil du weißt, du kannst dein langfristiges Goal erreichen, deine Vision, über das haben wir auch hier gesprochen. Und davor war es ja eher mehr so, okay, ich habe etwas gesehen, was so aussieht. Ich gehe dem schnell nach und merke dann, ist es eigentlich, ich kaufe was anderes, als ich krieg. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass viele sich von der Glamour- und Glitzerwelt ablenken lassen, anstatt zu wem hinzugehen, der das macht und sagt, wie ist eigentlich dein Alltag? Was sind die positiven Seiten, was sind die Schattenseiten? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Learning, zu schauen, was macht mir Spaß, ja, aber dann zu hinterfragen, wie ist dann der Alltag? Ich war auch Profigolferin, ich habe Golf geliebt, aber der Alltag des Profigolfers, 30 Wochen lang zu reisen und Denkst einsam und isoliert zu sein, war überhaupt nicht das, was ich mir ja. gewünscht habe. Und jetzt der Punkt eben zu dem, dann triffst du eigentlich eine Entscheidung, ein Business zu starten, was jetzt auf den ersten Blick, eigentlich nicht das ist, was mhm. deine Leidenschaft ist. Wie, was ist da die Story dahinter?
2: Naja, Im Grunde ähm, war es wirklich Social Media auch. Einerseits, dass wir wirklich immer im Kontakt waren. Und Social Media hat mir gezeigt, ähm, dass Menschen dort sind oder das Leben führen, was ich gerne führen möchte. Ich habe aber nicht gesehen, wie ich da hinkomme als Mama, die zu Hause sitzt ähm, und ihre Kinder nicht abgeben möchte. Und wie du sagst, Beauty war nie ein Thema für mich. Hautpflege, ich habe mich einfach nicht gesehen. War aber dann nach drei Jahren, ich meine, das muss man sich einfach vorstellen, drei Jahre lang zugeschaut und war einfach so blöd, ich kann es ja zu mir selber sagen, dass ich nicht dahinter geblickt habe und wie du sagst gefragt habe, was tut ihr, wie kommt ihr dahin, was ist da der Hintergrund? Weil dann hätte ich einfach viel früher die Möglichkeit gesehen, wie ich frei sein kann, wie ich als Mama diese zwei Persönlichkeiten vereinen kann. Und ähm, es war doch wirklich Social Media, ich habe einfach einen Post gesehen, der mich mega inspiriert hat, wo eine Geschichte auch dahinter steckt, die sehr ähnlich ist zu mir. Und vielleicht denken sich jetzt auch ein paar Mamas, boah, jetzt fühle ich mich irgendwie angesprochen, weil es auch ähnlich ist. Und ich habe einfach gesehen, dass eine Mama sich da was aufgebaut hat, auch als Quereinsteigerin, so wie ich, und das erreicht hat, wo ich hin will. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss es auch für mich einen Weg geben, aber wenn ich überhaupt keine Skills dafür habe oder kein Wissen dafür habe, muss es möglich sein. Und habe mir gedacht, okay, dann bin ich jetzt endlich einmal so offen, frage nach, blicke dahinter, schau, was ist die Möglichkeit, und dann wäre ich da hinkommen, egal wie. Und und ich glaube, das ist der Punkt, dass man offen ist, weil die Situationen sind immer da, überall. Es hängt nur von einem selber ab, ob ich sage, okay, ich bin jetzt offen und höre mir das an und bild mir meine eigene Meinung oder nehme die Meinungen von allen anderen, die sagen, naja, das kannst du nicht machen oder dafür bist du zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu dumm. Keine Ahnung, was, weißt du, was ich meine. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wow, ich kann alles vereinen, ich kann von überall aus arbeiten, was mein Traum ist, ich kann meine Kinder bei mir zu Hause haben, ich habe sie bis sie drei waren bei mir zu Hause gehabt, ich mhm. habe mir das trotzdem aufbauen können und sehe so das große Ganze, wo ich sage, okay, ich kann meinen Kindern was vorleben, dass sie nie darüber nachdenken, ob sie irgendwas erreichen können, dass sie nie darüber nachdenken, ähm, ja, dass sie irgendwelche Commitments eingehen müssen und sagen, na, no, das kann ich nicht, sondern ihnen zeigt, dass sie alles erreichen können, egal wo, egal wie und dass wir einfach frei sind gemeinsam.
0: Ich glaube, das hast du jetzt wirklich ja, sehr schön gesagt, weil ich glaube, gerade wir Frauen, und die Verena nickt da neben mir, ähm, wir machen uns so viel aus den Meinungen anderer. Ich glaube, Männer sind da ein Ticken easier, genau, aber ich glaube, wir haben oft so diesen Perfektionismus, oder wir glauben, dass der Perfektionismus jedem entsprechen zu müssen, dass wir oft vergessen, was wir wollen. Und ich glaube, gerade bei euch als Mamas, ähm, wenn ich wenn ich selber happy bin, und vielleicht mögt ihr da noch ein Wort dazu sagen, weil ich glaube, das ist, das ist cool, nicht nur jetzt als Mama, sondern für jede Frau, weil das gilt ja auch fürs generelle Leben, wenn ich selber glücklich bin und bei mir, hm. habe ich viel mehr zu geben. Hm. Und auch wenn es auf den ersten Blick egoistischer scheint, weil was passiert bei uns Frauen, wenn es uns nicht gut geht? Wir werden wirklich snappy und grantig und eigentlich will niemand um uns sein, oder? So das ist ein, get, get a grip on yeah. come back late. Genau, yeah. und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass man schaut, Okay, was ist für einen Selbstgut und sie nicht von all den Menschen ablenken weißt oder? Aber lässt, es ist
2: oder? oft so schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir jetzt geht. Aber im Grunde ist das so ein schwieriger Part, weil man immer denkt, Mama den anderen oder gerade als Mama meine Kinder müssen das Wichtigste sein, meine Kinder. Und man schaut sich ständig hin an und dann kommt noch der Baden und irgendwo nach 100 Kilometern ist man mal für fünf Minuten. Aber wie du sagst, die Kinder spüren das ja. Es also ist ja alles ein Spiegel ist alles eine Reflexion und wenn meine Kinder spüren, wie glücklich ich selber bin, wenn ich ihnen das vorlebe, okay, eine Mama kann ihren Traum leben und sie sehen ja auch, was macht meine Mama dafür und sehen, okay, so das brauche ich dann auch. Das heißt, wie du sagst, die Kinder sind glücklicher, das Umfeld ist glücklicher, die Familie ist glücklicher und das baut sie dann alles auf und...
0: Ja, ich glaube in jedem Fall, und das ist so das Konklusio, im Übrigen, jetzt müssen wir mal, ihr müsst wirklich den beiden Ladies folgen. Auf Instagram seht ihr das dann mit Bild. Was ist dein Account, Lisa? Lisa Kana. Aus oh, sehr mhm. simpel. Bei dir. Verena Idarobia. Mega gut, also schaut euch das an, also ihr könnt da wirklich viel, viel lernen, total unterschiedliche Charaktere, aber es ist im Grunde sehr, sehr spannend zu verfolgen, wie sie ihre Träume leben, lasst euch inspirieren, weil ich glaube, das ist so ähm, der Sinn auch dieser Folge, dir zu zeigen, dass es möglich ist, dass mhm. es möglich ist, was für immer, was immer für dich Glück bedeutet, weil für die beiden Ladies war es halt das eine, zu sagen, okay, ich möchte eine erfolgreiche Karrierefrau sein, ich möchte Geld verdienen, ich möchte unabhängig sein, ich möchte frei sein, aber ich möchte gleichzeitig eine, also eine richtig beständige Mama sein und Vollblutmama sein, die die Kinder wirklich gut aufzieht, auf aufwachsen sieht. Und was für immer, was immer dein Traum ist, vielleicht magst du die Welt bereisen, vielleicht uh, möchtest du die beste Partnerin sein oder bist genauso Mama und möchtest deine Träume leben. Und ich glaube einfach, das soll dich inspirieren, dass du recht darauf hast, glücklich zu sein. Wir alle haben recht darauf, glücklich zu sein und nicht einfach uns zu limitieren mit dem, was wir jetzt wissen. Mhm. Weil wenn ich euch vor fünf Jahren gefragt hätte, wäre das möglich, was hättet ihr gesagt? Never ever,
1: nie im Leben. <lacht>
0: Und deswegen, wenn du dir jetzt gerade denkst, ja, das sind zwar einfach Bombenkarrierefrauen, ich kann das nie, wir sagen dir, es steckt in dir, wir geben dir die Kraft, wir geben dir die Erlaubnis, einfach voranzugehen, dir deine Träume zu schnappen und in deine Träume reinzuwachsen. Und in diesem Sinne würden wir uns mega freuen, wenn du uns, ähm, ja, mit in deiner Story markierst, ähm, wenn du die Folge gehört hast, wenn du uns auch dein Nummer 1 Learning aus dieser Folge ähm, in die Story reinpackst. Ähm, natürlich freuen wir uns auch über deine Privatnachrichten, dein Feedback und ähm, ja, ich bin ja mega gespannt, was, was du zum Vlog sagst, jetzt dann kommt, wo du uns auf den Quartz cruise siehst, <lacht> auf der Yacht Champagner oh trinken. Ja. Ähm, Lisa und Verena sind fast von der Yacht gefallen, <lacht> weil sie da vorne Fotos gemacht haben. Also Du wirst Spaß haben, wenn du diesen Vlog anschaust. Und in diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Steffi und Lisa und Verena. Danke, dass ihr mit dabei wart. Vielen dir. Dank
2: dir.